1: quieres hacer algo no, no, no esperes que alguien te dé permiso o que te sientes listo nada más hazlo y lo vas a, vas a ver cómo funciona en el camino, así, así son todas las cosas, esas es son las cosas que aprendí en la aviación al inicio no sabes nada, nada más vas a ver qué pasa y poco a poco ya te vuelves un experto en algo, así que nada más hazlo
0: En este episodio me acompaña Mark Backes, actual DevRel de We Are Developers. Mark nos cuenta cómo fue su introducción a la programación a los 15 años y qué le llevó a mudarse a México sin conocer el idioma para embarcar un, su primer trabajo como desarrollador. Él es proveniente de Luxemburgo con más de 10 años de experiencia en el desarrollo web y muchos otros años con lenguajes de programación como C++, Java y otros. Él es políglota que domina cuatro idiomas incluyendo el español y un poco de francés. Él es apasionado de las tecnologías como Vue.js, Nox y Note. Su curiosidad por la aviación lo llevó a empezar a prepararse para obtener su licencia como piloto. Fue un placer tener a Mark en el podcast y conversar con él. Sin más preámbulo, aquí tienen la entrevista con Mark. Mark, muchas gracias por permitirme entrevistarte y entrevistarte en español. Pues
1: muchas gracias por la invitación. Es mi gusto estar aquí.
0: Bueno, algo reciente que te felicité fuera de la grabación fue tu primer vuelo solo. ¿Qué, ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, eh, que lo que pude leer es de que es una es largo, lo que la preparación es largas horas. Y entonces, este día que tú vuelas solo, ¿cómo fue la experiencia? ¿estuviste nervioso?
1: Pues he practicado mucho con mi instructor antes. Y justo antes de mi solo, que solo es una de, un despegue y un aterrizaje, justo antes en, el mismo, en la misma pisa, pista hice tres aterrizajes y me fue muy bien, fue todo muy suave. Y así que él nada más, antes ni me avisó, después nada más nos paramos y se bajó y dijo, ok, buena suerte con esto. Y fue uh, un poco raro para mí, pero como hice tres aterrizajes muy bien con él, no me sentí muy nervioso. Es una pista que, es, que tengo muy practicado, que es muy familiar para mí, así que pensé que estaba bien. Está, Sí estaba un poco nervioso, pero sí más feliz de, de por fin hacer mi primer solo.
0: Suena como que fue una estrategia de tu instructor de poder practicar tres veces y después sin avisarte decir, ok,
1: Sí, y hasta me dijo, ah, si la próxima vez y la vez después venimos aquí, todo va bien, tal vez hacemos tú solo. Hacía dos veces más y después nada más. Ok, lo vamos a hacer ahora.
0: Bueno, um, vamos a hablar un poco más de ese amor reciente y que, por cierto, uh, algo que también tengo que comenzar a comentar es que buscando el, uh, tu experiencia pude encontrar una página que no la publicas mucho pero en esa página tienes enlistado tus metas del año ah sí que no sé que no sé qué tanto tiempo tienes haciendo eso pero puede uno ver cuánto, cuánto el progreso de cada una de esas metas y una de esas metas es tener tu licencia uh, de piloto este año así que fabuloso A mí me gustó mucho esa 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 manera de poder eh, no solamente ponerte metas pero también a compartirlas es, es público, ¿verdad? Eh, lo que tu trayectoria.
1: Sí, de hecho es, este año es la primera vez que hago eso y sí me encanta porque es no sé cómo se dice en en español es uh, ya yeah, public
0: uh, reconocimiento o presión. No
1: ah sí como dice uh, dice en, en inglés ahora. Eh, accountability, public accountability
0: que puedes saber de que alguien te va, te va a preguntar sobre eso te va, a, ah, sí. entonces ya sabes de que
1: sí, es más, aunque si nadie lo ve, para mí es, ah, es público así que puedo, puedo hacer que bueno, pase eh, ya
0: sabes que yo lo vi y, y, y estoy viendo <ríe> los pasos que estás y las metas que tienes por por este um, alcanzar este año bueno, algo que quiero empezar a hablar es, creo, o lo que percibo cuando leo tus tweets es algo que estás plenamente satisfecho y feliz participando, que es en la conferencia de We Are Developers. Eres Rails ahí y empezamos hablando sobre de, uh, We Are Developers. ¿Qué es We Are Developers? Um, ¿Qué es lo...? Um, ¿Qué es lo que hace único We Are Developers y los beneficios que crees que aporta a la comunidad de, de desarrolladores?
1: Ok, sí, uh, We Are Developers en sí es una plataforma para trabajos tech eh, de reclutamiento, pero esa solo es la parte menos conocida. Lo más conocido somos por nuestra conferencia anual, que es la We Are Developers World Congress. Y yo creo que nos hace único es que tenemos una, una comunidad tan grande y pues nuestro eh, pues nuestra meta es levantar las habilidades de los desarrolladores y eso significa muchas cosas, dar contenido, pláticas, ayudar en general también con eh, conseguir trabajos, ¿no? En general esa eso es la cosa, ¿no? Mejorar tus habilidades. Y pues tenemos acceso a unos speakers muy buenos y conocidos que pueden transmitir mucho conocimiento que o mucho insight que justamente no tienes. Por ejemplo, este año teníamos eh, Tim Berners-Lee, el creador de la web en nuestro uh -huh. congreso. Eh, teníamos el creador del CSS. Tenemos eh, varias personas muy que tienen muy un un insight en la industria de, desde un punto muy, muy único y creo que ese es un valor agregado que podemos dar a la comunidad.
0: Excelente. Eh, hablaste de una comunidad muy grande eh, y tú eres parte de la organización, ¿verdad? Creo que, que lo que yo pude leer es son al, por lo menos 10,000 que atienden a este tipo de conferencias. ¿Qué conlleva a elaborar algo... Así tan grande que tal vez los detalles más pequeños son los más importantes.
1: Pues es muy cansado, pero también muy uh, rewarding. <ríe> no me acuerdo de la palabra. <ríe> eh, yo, yo estaba a cargo de varias cosas en el Congreso. Una de esas fue eh, filtrar las, las pláticas o los CFPs con podemos aceptar alrededor de 250, 300, y teníamos 1,400 eh, pl pláticas, ¿no? Y el reto aquí realmente fue de elegir los buenos. Pues en algún momento estás, ok, todos esos son muy buenos, pero todavía no podemos repetir el contenido. Hay pláticas de, que hablan de algo muy similar y después eh, realmente el reto es ¿Cuál vamos a tomar? Porque no, no hay, todos son muy buenos, no, no hay cómo decidir y después nada más tienes que deci decir, ok, este y ya. Y es un poco frustrante de la, de la manera que, que no puedo aceptar a todos, no podemos tener los mil, porque de los mil cuatrocientos muchos fueron buenos, y, pero también muchos fueron excelentes, así que eso, eso era uno de los retos otro reto tenía que organizar moderación para todos los stages, teníamos creo que 13, 14 eh, stages paralelos para dos días y encontrar moderación para todos esos también fue un reto y mi parte principal fue organizar eh, Code 100, que es uh -huh. una uh, coding competition, pero Ajá, sí, una, es como una game show, pero para desarrolladores. Y eso fue desde la primera idea hasta la ejecución, fue más de seis meses y teníamos muchas iteraciones, muchas diferentes ideas y todavía al final, al día que, que hicimos eh, las pruebas, todavía teníamos algunas, algunos cambios porque dijimos, esto es para la primera iteración. Mucha mucha cosa que hacer en el backend, ¿no? Así que lo vamos a quitar eh, para para que que es un poco más más seguro que que todo va bien y y toda la, todo eso yo tenía un pánico de que algo no funcione que que no que no haya mucha gente viéndolo al final teníamos tres mil personas viéndolo. Qué bien, porque yo pensé, ¿qué tal si solo tenemos 100, 200 perso personas? No sabemos porque es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Y también tenía tres coding challenges, tres eh, ejercicios de programación y chequé doble, triplemente el código, que si realmente la respuesta es la correcta, ¿no? Y pero todavía cuando estaba el, pues el challenge en pues los, los challenges estaban programando, todavía tenía el pánico. ¿Qué tal? ¿Qué tal si está mal? ¿Qué tal si está mal? Pero después resultó que sí estaba bien, pero sí tenía ese, ese pánico. de Porque si no, tenemos un problema relativamente grande. Tenemos 3.000 personas viendo y tenemos que decir, uh, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a nada más no hacer este challenge y ver qué. Con el siguiente, no sabemos, ¿no? Entonces, eso fue muy eh, estresante, cansado, pero también muy emocionante el día que después todo fue muy bien. A la gente les, les encantó el formato y lo vamos a hacer eh, el próximo año otra vez y lo vamos a hacer en un formato un poco más reducido en diferentes ciudades en Europa.
0: Fascinante.
1: Este año el próximo año.
0: Fascinante. Y me imagino que una de las puede ser desventajas o, o de elaborar un evento tan grande y tan detallado, es de que en el momento que está sucediendo, tal vez no disfrutas tanto como las personas. ¿Cómo fue tu experiencia? Tal vez pa, se oye como que este Code 100 era tu proyecto, tu idea, o al menos el que tenías más control. Sí. ¿Disfrutaste, digamos, uh, o fue puro nervios, totalmente estar viendo que todo trabajara. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Fue,
1: fue más nervios que realmente disfrutar lo demás de la, de la conferencia. ese sí es un poco una desventaja. Básicamente fue una semana o cinco días levantándome a las 5 o 6 de la mañana hasta las 11 trabajando, eh, no solo en Code 100, pero también en otras cosas, ayudando a mis compañeros con sus cosas, Checando unos últimos detalles del Code 100, eh, checando si todo está bien. Y realmente eh, sí tenía tiempo con mis uh, conocidos de Twitter y, o mis amigos también ahí, pero muy poco tiempo, solo como dos horas en los dos días que estaban eh, realmente viéndolos. Y en la noche, el último día, pero también yo estaba muy cansado, me, me fue a dormir muy temprano también. Pero sí, esa es una de las desventajas.
0: Yo sé que ahorita comentaste que estás en, en vacaciones y, y por lo que has contado, muy merecidas vacaciones, ¿qué tan pronto empiezan a, a volver a planificar el, la, la siguiente conferencia para el, para el siguiente año? No sé qué tan... ¿Cuántas conferencias hacen por año, por cierto?
1: Una, una conferencia por año y ahora estamos planeando otros eventos, pero la conferencia una vez al año... Y ya estamos planeando el próximo año, tenemos la fecha y ya estamos vendiendo los boletos, los super early birds. Así toma un año de organizarlo realmente, así que before eh, after the event is before the event. So.
0: Wow, wow, well, mis respetos para todos los que están involucrados en este tipo de, de organización porque todos disfrutan, todos este llevan muy buenos recuerdos, pero los que están elaborando no llegan a disfrutar. Tanto como, como lo que ellos, uno quisiera.
1: Sí, y la verdad, el, el equipo que tenemos en López es relativamente chiquito, pero hacemos algo tan grande. Y es todavía fascinante para mí que, o sea, todos ayudan a todos en los últimos meses y es un poco ético, pero todos ayudan a todos. Todos tenemos los ánimos altos. Todos estamos emocionados para, para hacerlo y después... Cuando ves que todos salen después de los comentarios, después del evento, que todos positivos comentarios y después valió la pena. ¿no? La verdad. Eso es lo
0: que llena, eh, lo que llena, aunque es cansado y tal vez no físicamente, porque suena que es eh, que lo que es eh, uno llega a cansarse es más mental. Estar totalmente uh, involucrado en este tipo de organización. Um, ¿Cuántos años ya tiene uh, Web Developers haciendo este tipo de eventos um, masivos? Uh, tú acabas de unirte al equipo, pero ya tiene mucho más tiempo uh, Web Developers.
1: Sí, yo creo que desde 2018 ya tienen esta conferencia, 2018 o 17, no estoy 100% seguro, pero sí, no tanto tiempo si lo piensas.
0: Hola. Espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video videocursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en Español en YouTube. Ahí encontrarás video videocursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Um, ¿Cuál ha sido tu experiencia personal ser parte de un equipo pequeño que elabora no solamente con este tipo de conferencias, pero también que ayuda ¿verdad? en otras áreas a sus alrededores? Y mencionaste que eh, a buscarles empleos, a, a um, ayudarles con sus uh, habilidades, ¿verdad? A seguir desarrollándose. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Este es tu segundo rol como.? Devrel, uh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que has disfrutado más a ser parte de este, de este equipo? Uh
1: -huh. Pues yo creo que me, me encanta más trabajar en web developers como DevRel, antes estaba yo como developer advocate en Vue Storefront Allá realmente era más para el producto ¿no? Eh Hacer videos, hacer tutoriales, hacer eh, un poco de docs, así para los desarrolladores, para el producto. Pero ahora realmente no soy el típico clásico DevRel o Developer Advocate que hace para el producto, porque el producto es completamente otra cosa. Realmente soy DevRel, así relación con el desarrollador, literal, un poco más literal. Realmente estar en contacto con los desarrolladores, con potencial eh, speakers para el evento. También así en general, nada más estar en contacto con la comunidad, pero no para el producto, nada más realmente para estar parte. Y si alguien tiene alguna pregunta, por ejemplo, oye, ¿cómo, cómo lo puedo hacer para ser eh, speaker? Y como también soy speaker por no tanto tiempo, dos años, pero sí tengo un poco de experiencia y siempre es muy, muy bueno cuando puedes decir, oye, ¿por qué no te unes a nuestro evento o físico como el congreso o eh, virtual? También tenemos un formato virtual para, es como una mini conferencia, pero en línea, uh -huh. ¿no? Así que siempre puedo dar oportunidades a, a las personas que, que quieren entrar a, a lo de public speaking, que siempre es muy, eh, muy bueno hacer eso.
0: Yo vi uno de tus videos, ciertos videos que publicaste en Twitter y en, estuviste contestando unas cuantas preguntas, um, pero encontré uno que mencionaste la razón por qué querías ser TED Rails, que era con... con conectarte más con la comunidad, poder estar más uh, y lo que estás mencionando ahorita más, uh, tener ese contacto eh, y la relación con la comunidad de, de, de desarrolladores. Eh, siento que en cierta manera este rol que ha surgido tal vez ha de tener unos cinco años el rose um, que ha cambiado ya creo por unos diferentes nombres. Antes era Evangelist, uh, después Advocate. Este nuevo formato, este nuevo rol que se ha, ha surgido, siento que es un poco más humano, que es más a lo que uno llega a, a, a disfrutar, que es plenamente eh, humano de estar compartiendo lo que a uno le apasiona, la programación, poder hablar por horas o compartir lo que uno hace. Um, cuéntanos por, cómo surgió esa... Um, ¿Esa curiosidad o esa, digamos, decisión de entrar a este mundo de, o este rol en específico como Dead Rails?
1: Sí, como um, antes, cuando todavía trabajaba en México, tenía mucho contacto con eh, un departamento de marketing. Y lo que nunca me gustó del marketing es que eres una empresa hablando con personas. Y realmente... Esta es la primera vez que realmente veo eso como un rol, un título para una persona que es no para empresa con persona, pero persona con persona. Porque no sé qué nos hace especial en nuestra industria que hay un, una demanda tan larga o tan grande para realmente las personas, o todos, no solo desarrolladores, quieren hablar con personas, no con empresas. Nadie quiere hablar con una empresa realmente con personas y eso es lo que me, que me fascina yo puedo ser esa persona que da que puede dar el tratamiento muy um, cómo se dice muy Personal. hecho eh, muy hecho a muy hecho a mano muy eh, todo muy auténtico uh -huh. no y todo muy a medida esa es la palabra es que puedo dar un tratamiento muy a medida a cada persona y puedo ser esa persona que la gente habla cuando algo necesita y puedo darles el, el servicio que, que yo me esperaría, ¿no? Así que es, eso sí es bonito.
0: Sí, uh, lo personal creo que me atrae mucho eh, ese tipo de, de, de rol porque es, es lo siento que es lo más natural que uno puede, puede el tipo de, de, de rol que puede uno tener. Um, Ahora mencionaste los beneficios o lo que es este más atractivo de este tipo de rol. ¿Qué es lo que ha sido más desafiante para ti eh, este tipo de, de rol? Uh, ¿Qué es lo que tal vez no difícil pero que te ha costado y que has tenido que tal vez a, um, no sé, aprender o acostumbrándote a, a este tipo de rol?
1: Sí, lo, lo que más ha costado y que todavía tengo un poco de problemas es eh, extraño programar. Ya no puedo programar mucho. En, en muchos roles de DevRel ya no programas tanto, pero yo casi no programo nada. Lo único que programé este año fue el backend para este Code 100. Y eso es todo. Pero eh, en la empresa pues siempre se puede uno adaptar y me han dicho que pues vamos a encontrar algo para que puedas programar un poco más, ¿no? Pero sí, ese fue el desafío más grande en, es, en esta cosa. Y también un poco de estar en ese mundo, pues vamos a decir, grande, importante, y con también muchos sponsors. Así que sí es muy uh, enterprise, uh -huh. pero es importante de no perder lo humano no hay muchos sponsors que son empresas muy grandes que no tienen tal vez tanto eso del devrel pero aún así estar en ese mundo muy ético de enterprise es a veces un poco complicado de quedarse a, en la tierra con los pies en la tierra uh -huh. y solo hablar con personas en modo persona no en modo empresa
0: sí bueno, eso es, eso, es, eso es interesante también de, de pensar lo que conlleva en este tipo de rol y que mencionaste que no todas las compañías tienen este rol. Y me imagino que este rol no se ve igual en cada compañía. En el que tienes, el que ejerces tú, uh, no hace mucho código, pero hay otros que ese es su, su rol, ¿verdad? De crear contenido, compartirlo, uh, um, crear contenido educativo, otros tal vez tener más este, verdad, comunicación a través de un, de un chat o un Discord. Um, hay diferentes roles, pero la función es la parte humana, tener esa comunicación personal con, con el desarrollador o la persona que está usando el, el producto, ¿verdad? que se puede decir? Ahora, ¿cuántos años de experiencia tienes? Yo pude ver 2005 que es el primer rol que tuviste, pero ¿cómo empezó tu amor por la programación? ¿Cuándo fue la primera vez que, que descubriste que esto era algo que te interesaba y que querías empezar a aprender?
1: Pues creo que ahora tengo 10 años en programación web en específico, pero programo desde que tengo 16 años y todo eso empecé que aquí en Luxemburgo tenemos en la creo que en español se dice la, la prepa uh -huh. ¿no? la preparatoria eh, a los 15 16 años uno puede elegir un campo de vamos a decir un, un ma tipo major un, un, un campo de de interés vamos a decir puede ser técnico o eh, más intelectual Puede ser matemáticas, biología, pero también puede ser informática, mecánica y así. Y yo realmente no sabía qué quería hacer. Yo estaba entre, tal vez, tal vez, electricista, así, algo con electrónica. O también después, ah, pues, programación. o Bueno, no era programación, era más informática. Y aprendimos, eso fue a los, vamos a decir, 10, no, 15 años. Después, hasta los 19 años, teníamos muchas materias que fueron puro técnico, todo de redes, programación, todo cómo funciona. Realmente teníamos un muy buen programa ahí. Todavía estoy muy asombrado que es antes de los 19 ya tienes tanta experiencia en, en, o tanto conocimiento en tantas áreas tecnológicas. Y también hicimos mucho electrónica, que a mí también me gustaba. Y ahí empezó todo eso. Después, pues aprendimos a programar y me encantó. Y después de la prepa que voy a hacer, pues no sabía bien, así que busqué para estudiar algo porque sentí que hay algo más allá y estudié cinco años en Austria, eh, mi licenciatura y mi maestría. Y después eh, me mudé a México para trabajar como software developer por la primera vez realmente trabajar Profesionalmente con software. Eso fue
0: 2012. 2012 México. Y bueno, que la introducción a México y que hablas español. Hablemos un poco de, de, de que hablas español. Que, que no lo mencionamos al principio. Este, ¿Fue ahí cuando aprendiste español o fue mucho antes que ya, ya hablabas español un poco? O...
1: No, no, realmente fue ahí porque solo tenía un curso muy básico en la universidad de español y después aprendí español en la calle ¿no? con las personas. Y fue un poco también un desafío eh, al inicio de, pues no, no entiende mucho. Así que...
0: ¿Qué, ¿Qué te llevó a tomar ese rol? Yo sé que eso fue el primer rol oficial de, de, que tomaste, pero en México... Um, Habrá sido un desafío que en ese tiempo no había roles remotes, verdad que o okay, que puedo trabajar en una compañía en México pero trabajar de aquí, sino en ese en ese momento o en esa época era trabajar físicamente. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de, y decir si yo puedo hacerlo en México, donde no sé el idioma, no tengo, no sé si tenías amigos o familia, pero cómo fue esa decisión?
1: Pues creo que fue muy. Eh, mucha coincidencia. Eh, en, un, en mi tiempo en Austria, siempre teníamos un programa muy fuerte de intercambios. Y allá mis amigos de muchos extranjeros, entre ellos mexicanos. Una de esas personas, su papá, es director de la universidad, una universidad en México, y necesitaban a alguien que hace hace un sistema digital con todo lo que tenían todavía en papel. Todo, todo estaba en papel y lo querían en digital. Y pues esta, esa persona me sugirió y me dijo, pues, ¿por qué no? Y así me contrataron y me fue ahí y aprendí no solo español, pero también Ruby on Rails, que antes no conocía. Pero tenía que aprender un poco Porque antes no sabía mucho de programación web Más de programación en general Más Java, eh, C++ y así uh, Así que aprendí on the go, vamos a decir <ríe> uh, Y así en, llegué a México Y me quedé en esa universidad por dos años Y no sé si todavía usan el sistema Pero espero que sí <ríe>
0: ¿Cuál fue tu experiencia en México? Um, mencionaste que uh, aprendiste español y más en la calle, que es el, donde se aprende mejor. Uh, pero no estuviste solamente dos años en México, estuviste más tiempo. ¿Cuál fue tu experiencia y qué, por qué decidiste quedarte y qué hiciste en México por el resto del tiempo que estuviste ahí?
1: Pues... Eh... Para empezar, llegar a México es todo es un poco muy diferente. El idioma es diferente, la gente es muy diferente, mucho más alegre y abierto. Y, porque aquí en Luxemburgo la gente es un poco más reservada. Es, así es en Europa, ¿no? Y también cosas como algo que te puedo contar. Uh, en mis primer, primeras dos, tres semanas en, en México me súper enfermé. Y después resulta porque tomé agua de la llave que no sabía que eso es agua, que no se puede, que no es potable. Y nadie me ha dicho, y solo asumí que es potable y me super enfermé. Así, muchas cosas, así, que de la cultura, que las cosas nada más se hacen diferentes. Eso fue una, una cosa, así, también trabajar, tra, trabajar también era mucho, vamos a decir, mucho, mucho más humano. Que aquí aquí mucho es todavía más un poco más rígido más formal y en México sentí que es un poco menos formal empieza tal vez un poco más formal, pero muy rápido estás vamos a decir más informal con una persona es un poco más a un nivel eh, igual eh, por lo menos así lo sentí esa es una cosa que que aprendí ahí en México. Y pues después de esos dos años que trabajé en esa universidad, me, pues de hecho, durante de estar ahí, participé en un hackathon, un business hackathon, y gané primer lugar. Y primer lugar fue, eran tres meses en un bootcamp, de, en una incubador, incubadora de negocios. Y así que renuncié en la universidad y me fui por la ruta de, de emprendimiento. Y así hice varios, o intenté varios emprendimientos, ninguno realmente funcionó, pero aprendí mucho en ese, en ese tiempo.
0: La, la experiencia de enfermarse, creo que todos, no importa, <risa> si yo soy mexicano y, y vuelvo a llegar a, a México, siempre uno pasa eso. Uh, es, uh, gracias por compartir. El, um, o el emprendimiento en alguna en una manera, me imagino que te ayudó, abrió... Tu, ¿verdad? tu perspectiva de, del mundo de, de programación combinado con, en cierta manera, negocios. Um, una de las cosas que hiciste eh, muy reciente eh, fue que tomaste una clase en línea de Harvard de Management en, en Essentials. En uno de esos videos que publicaste en Twitter mencionaste la importancia que tú ves de que desarrolladores también tomen este tipo de clases y quieres elaborar un poco más ¿por qué crees que es, sería importante considerar tomar ese tipo de clases?
1: Sí, pues en esa clase aprendí muchas cosas que me podrían servir para ser líder de un equipo en algún momento porque eso es algo que me interesa, tal vez me interesa o si no no, pero es algo que pues voy a tomar el curso porque si en algún momento tal vez lo voy a hacer, me va a servir y si no también me va a servir. Y sí me sirvió un buen porque enseñó varios varios temas y varias técnicas de cómo ver a una empresa como una de las cosas o una de, de las básicas de ese curso es ver una empresa o ver básicamente todo de una lente de procesos, o sea que puedes ver todo procesos. Y si empiezas a ver todo lo que a ti te toca y haces un proceso de eso, no tiene que ser algo súper formal, pero que es un proceso, ¿no? Como en el avión, la checklist, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y si lo haces así, muy rápido te das cuenta, ah, así que si hago ese paso, necesito algo de esa persona. Así si elaboras un poco más tu proceso, te das cuenta, ah, si esa persona necesita algo de mí o yo de ella, tiene que ver, hay un proceso atrás de eso. Así que ves muy, muy, mucho más transparentemente toda la empresa, o por lo menos una parte más grande, porque usualmente estás en tu departamento, en tu burbuja, y tú haces, tú recibes una instrucción, tú lo haces y allá queda. Pero con ese curso realmente me abrió la mente de... También preguntar, ok, si yo te pregunto esa información, ¿cuál es, qué tienes que hacer tú para eso? Tal vez es algo, ok, solo lo busco en un documento y te lo envío. O es, ah, tengo que contactar dos o tres personas, tengo que hacer no sé qué cosa. Y así que, ah, ok, entonces no es tan rápido y eso te da a entender, ah, así funciona la empresa y si tarda más, yo sé por qué. Y me puedo programar con eso Así realmente tener Un poco más de Transparencia en la empresa Eso es algo que me ayudó mucho Otra cosa es Tomar decisiones uh, Yo siempre pensé tomar decisiones en un grupo Es siempre unanimidad Que no es cierto Que hay varias técnicas que se puede usar Una de esas es uh, Developer advocate No, de no de Developer advocate Devil's advocate que un grupo, una parte del grupo es muy en contra Solo cuestionando todas las decisiones de una solución Solo para después ver qué realmente si es buena o no Y después cambiar los roles Así que después tienes un, una solución que es muy cuestionada Pero así que se pueden responder muchas cosas Y así tal vez evitar problemas Y así hay un, un par de otras, otras técnicas de tomar decisiones Que yo creo que es muy interesante y muy, muy útil en la vida profesional.
0: ¡Feliz Mes Mundial de la Traducción! Este es el mes que celebramos y agradecemos a todos los colaboradores y colaboradoras que han contribuido a la traducción del plan de estudio y los recursos de FreeCookam. Juntos hemos estado ayudando a muchos a aprender a programar en su propio idioma. Esperamos que cada año en el Mes Mundial de la Traducción podamos seguir celebrando juntos la accesibilidad de la enseñanza de programación gratuita y en español Todos son bienvenidos a unirse y contribuir al esfuerzo de la traducción de FreeCodeCamp. Camp No hace falta ser traductor profesional ni dominar el inglés Tenemos las herramientas para que empieces hoy mismo Únete al esfuerzo de traducción de FreeCodeCamp. Camp Podrás encontrar el enlace al formulario en las notas de este episodio ahora al, vamos a lo que es mencionaste que aprendiste uh, Ruby on Rails actualmente eh, todo lo que tú eh, te desarrollas es Vue, Nute, eh, Nux en Node ¿y qué fue lo que, cómo fue tu primer digamos encuentro con Vue? ¿y qué fue lo que te atrajo de Vue? Uh, eh, ¿y qué es lo que tú crees que es único de, de este tipo de, de framework?
1: Pues eh, llegué a, a Vue, antes eh, trabajé en una empresa en Alemania que usó un stack un poco más viejo con jQuery, con Perl, con PHP, un poco más, era un poco outdated, vamos a decir, y tenía, pues vi en Twitter todos que pusieron, ah, React es el otro, y Vue.js es el otro, y yo, yo también quería ser parte de ese, de ese mundo de la, de la programación web más moderna, ¿no? Y pues en algún momento fui una, a una conferencia en Amsterdam. Eh, fue JS Nation, Amsterdam 2018, creo. Y ahí atendí un workshop de VueJS. Porque yo ah, veo varias cosas de VueJS, ¿por qué no? Y me fascinó qué tan elegante y simple es usarlo. Y el, la curva de aprendizaje es muy buena. Así que muy rápido tienes eh, suficiente conocimiento para realmente construir una aplicación muy elaborada. Y después ya las cosas más que necesitas es on demand, lo buscas en los docs y así. Y lo que realmente me gusta de Vue.js es muy elegante, pero sobre, ni hablando de la, del framework, es más la comunidad que me, que me asombra. Eh, Después de eso fue a, a conferencias de VueJS y la, la comunidad allá realmente es muy, muy aceptada, muy accepting. Eh, es muy, todos son muy lindos, todos son muy, ah, ven aquí, ten, yo te enseño. Y lo interesante de la comunidad VueJS es, es muy fácil de tener contacto con una persona que realmente trabaja en el core de la aplicación. Tenía, conversaciones con Evan Yu, el creador de Vue.js, con otros del, realmente del core que pueden hacer preguntas o nada más así hablando de Vue.js o otras cosas. Y eso es algo que yo creo que no ves en todos lados. No es tan fácil de contactar a alguien realmente del core de React o de Ruby on Rails. Por lo menos lo creo. Oh, vivo en una burbuja, <risa> de Vue.js, pero eso es, es percibo que la comunidad es un poco más abierta también puede ser porque son menos personas pero eso es también lo que me gusta de Vue.js, la comunidad
0: creo que lo, lo que admiro mucho y que no se da mucho ahorita es de no llevarse por la nueva tecnología y es muy raro o tal vez dependiendo de donde uno, uno trabaja mantenerse en un mismo framework Uh, y entonces, al mantenerse como en el mismo framework por un buen tiempo, también te hace el, el digamos, el, el experto, ¿verdad? Y entonces, tienes una perspectiva un poco tal vez más, uh, más clara de cómo funciona y, y puedes hablar más, uh, más ampliamente, pero no, yo creo que no es necesario, si es, al menos de que el trabajo lo, lo pida, irse a otros frameworks, pero no es necesario moverse en diferentes eh, frameworks o lo que lo nuevo que sale que es de, de admirar um, algo que, que también quisiera conversar es lo que los proyectos que, que hayas tú elaborado de Vue en el principio mencionaste que en este rol ya no haces mucho código pero cuáles fueron tus primeros proyectos que tú puedes recordar que hiciste con Vue que Uh, que tal vez eh, son tus favoritos o algo que te digamos tú puedes recordar, ahorita tengo una experiencia de lo que llegaste a crear
1: pues de hecho casi todos los proyectos que hice con Vue son proyectos para mí pero un proyecto y creo que eso también es interesante um, cuando dejé esa empresa de Alemania que te dije que tenía un stack un poco outdated y sentí que ya no podía avanzar más porque pues no podía aprender más de ese puesto, así que me fui de ese trabajo y para aprender Vue.js y Node.js, pues repliqué un poco el software que ellos tienen, pero con un nuevo stack. Así que eso es un software de chat con uh, video chat con screen sharing para Enterprises, eso es lo que hicieron. Y empecé a reproducir eso con Vue.js y después estaba según yo, tan bueno que, pues, tal vez lo quieren comprar. Y contacté a la empresa. Oigan, yo sé que ustedes siempre han hablado de repro reprogramar todo desde cero con un stack un más moderno. Yo tengo algo aquí. Eso les, les interesa. Y evaluaron y dijeron que sí. Así que les vendí el proyecto y me, que, me re reuní otra vez a la empresa como... Para mantener esa aplicación, desarrollarla más y para entrenar a sus empleados. Y eso fue mi primer proyecto Vue.js y creo que el más exitoso que he hecho.
0: Me imagino que la experiencia trabajando nuevamente para la compañía, pero en este, en este caso más porque estás tú eh, equipando al equipo. ¿Cómo fue tu experiencia? Decir, ok, esto lo, lo creé yo y ahora los voy a entrenar. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, de, de tú trabajar antes con un Updated Stack y ahora poder tú introducir a, a esta compañía con algo nuevo?
1: Pues al inicio fue un poco eh, intimidante porque de repente yo soy el experto realmente en, y cada decisión es básicamente, si yo digo que está bien, tiene que estar bien porque la base porque era todavía la base del software va a estar basado en eso si la base está mal todo va a estar mal así que un poco de presión pero también allá creo que allá me, me eh, aprendí un poco el gusto de ser este man, no manager realmente pero de enseñar a, a otros y al inicio también fue un poco frustrante que no no los no los capacitaron bien y yo intenté de capacitarlos, pero como no fue un entrenamiento, vamos a decir eh, formal, no, 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 lo, no le di un curso. Yo se supone que la empresa capacitó a las personas y yo checo que está todo bien, pero creo que no, no estaba muy bueno el curso que que participaron. Así que era mucho, no, no es así. Pero ¿por qué no es así? Es explicar mucho lo que otra y otra vez, porque hay, hubo conceptos muy básicos de Vue.js que, que, no, que no usaron bien. Y o no, van a, van a romper mi software. Pero en algún momento uno tiene que nada más dejar ir y pues el código no es perfecto, pero funciona y se puede ref refactorear Luego, y no es el fin del mundo si no es perfecto. Eh, así que al inicio quería que, quería que todo se quede perfecto, como era muy, según yo, muy bien hecho, muy estructurado y así. después pues, ah, no, pero pues uno tiene que aprender a dejar ir. Uh -huh. Y creo que eso sí fue un aprendizaje importante para mí, de nada más dejar ir las cosas. También si yo lo hice, pues después se, todos contribuyeron al proyecto, ya, ya no era mi proyecto, era el proyecto de, de la empresa, ¿no? Pero eh, tardó un poco tardé un poco en ver eso, pero sí fue un aprendizaje valioso para mí. Muy
0: muy bueno que mencionaste eso, muy reciente pude hacer un, un proyecto, un prototipo, y lo más difícil no es elaborar ese proyecto, sino que tener muy eh, cercano a este proyecto que cuando lo llega al primer paso, digamos, de de, de desarrollarlo prácticamente o a ver si hay errores uno siente verdad ese dolor y de verdad de que están uh -huh. lo están deformando ya no es mi proyecto ese es uh, um, es verdad y me imagino que ya con el tiempo uno ya no no se acerca mucho a esos proyectos porque verdad realmente uno tiene que seguir adelante um, sí bueno, algo que, que, que mencionamos al principio fue de aviación y eso es donde vamos a ir ahorita. Eh, ¿Fue muy reciente este eh, esta, digamos, esta curiosidad o amor por la aviación o fue mucho antes y este año fue el año que decidiste agarrar tu licencia?
1: Pues siempre he tenido curiosidad de la aviación, no quiero decir amor, pero siempre yo, ah, sería muy cool volar aviones, ¿no? Pero siempre pensé que es algo hipercaro, no alcanzable, y nada más lo ignoré por eso, porque nada más asumí que es muy caro, ¿no? Y fue el año pasado, en, me acuerdo, fue en septiembre, que um, vi un tweet de alguien que subió una foto que estaba en un avión eh, en, en el norte de Europa con las, estas, ¿cómo se llama? Aurora Real, no, ¿cómo se llama? Esa, esas luces verdes. Mm, mm.
0: No viene en mente el nombre.
1: <risas> bueno, fue un, una vista muy bonita y así que... Ay. Déjame ver, déjame nada más buscar, ¿cuánto cuesta eso? Porque siempre he tenido esa idea de ah, volar, volar. Y busqué y resulta que el día después que yo busqué, hubo un evento de información de un club de vuelo local de Luxemburgo. Yo, ah, es casi destino, ¿no? Yo escribí a mi, mi esposa, oye, Mañana vamos mañana vamos a este evento. Voy a quiero ser piloto, quiero ver cómo cómo es todo. Y ahí explicaron todo, también enseñaron un poco cuánto va a costar eso y si sí es caro, pero es mucho más alcanzable que yo pensaba y así que el próximo día ya me ya me inscribí y desde ahí ya ten, ya tengo pues tengo esa meta de realmente ser un buen piloto y pero es muy Tarda, tarda mucho tiempo vamos a decir
0: alguna meta eh, una vez que hayas adquirido tu, tu licencia de piloto algo más que vayas a hacer eh, o una vez que tomes Agarres tu licencia y ya ya digamos ya terminó todo la emoción
1: no no no, no. Eh, cuando tengo mi licencia quiero ser muy uh, proficient muy bueno muy, muy buen piloto, porque una vez que tienes la licencia, no, no eres buen piloto, Bien. requiere mucha práctica. Así que el plan es de volar local aquí en Luxemburgo, Bélgica, Francia, Alemania un poco, pero después, tal vez un año después, un año y medio después, ya hacer vuelos más largos. Y mi, mi sueño o mi meta, meta es volarme a mí mismo a una conferencia. Eso sí es, ese es el. The dream, ese es el sueño.
0: Ese sería una entrada este, magnífica. We are developers y, y todos esperando que, que aterrices. <risa> <risa> ah, muy bien, muy bien. Gracias por compartir. Um, ahora vamos a hablar un poco más de lo que es el... Eh, ¿Qué consejos le darías a aquellas personas que, que son desarrolladores y que tienen curiosidad por este rol de Derrells. ¿Qué sería una de las... Uh -huh. um, requisitos se puede decir requisitos o uh -huh. características que hace a un buen derail
1: pues yo creo que una de las características es que eres bueno comunicándote o tener el interés de ser bueno comunicándote y te tiene que gustar o te tiene que gustar el trato con las personas te tiene que encantar hablar con personas nada más intercambiarte, no, no puedes estar ah, pero yo solo quiero estar en hay, hay roles, yo sé, hay roles de DevRel que en donde realmente haces más docs y cosas así, pero según yo, el, uno de los trabajos de cada DevRel es un poco también estar en contacto con la comunidad y eso sí requiere estar en contacto con personas y creo que eso es, eso es algo importante y una característica y algo que no hay que hacer eh, mal es de Siempre ser eh, auténtico. No, no, si empiezas a, a fingir que eres alguien más, ya perdiste. La gente se va a dar cuenta. Nada más ni va a poder decir, ah, es, es raro, pero no sé por qué. Pues es porque no eres auténtico. No eres, de repente hay acciones no congruentes o no, nada más sea auténtico. Si, si te gusta la película de, de Barbie, pues nada más dile que tengo de la película. De la, a, a, mí, a mí, de hecho, me encantó. Pero nada más. No hay que, no hay que cambiarse para, para eso, eso. Es importante.
0: Una de las cosas que también pude ver desde que. En leyendo o viendo los tweets. Es de que aceptas lo que sean los desafíos. ¿Verdad? Cuando tú tomaste. El, el, el rol de. O aspiraste a, a tomar un rol como Dead Pude percibir que. Ten, querías prepararte para, para digamos ser un buen DevRails y una de esas cosas también era participar en, en, en más um, conferencias eh, algo, más de, algo más que tú has consciente, has visto que tenías que prepararte para poder digamos ser buen uh, speaker para ser buen um, digamos tener mejor comunicación con los desarrolladores uh, Empecemos, digamos, ¿qué es una de las áreas que tú cre pensaste que tenías que equiparte más o aprender más?
1: Pues yo, que desde que soy adolescente, siempre tenía problemas de realmente hablar en público. No, no es algo que me da natural. Y eso es algo que pensé como, si, si quiero ser DevRel, tengo eventualmente que hablar en público. Si tal vez solo es un video, pero también... En conferencias o así con personas Y por 2020 pues ya no hubo conferencias en persona Hubo conferencias virtuales Y estaba en contacto con los, eh, con los organizadores de Vue.js Amsterdam Y siempre estaba un poco en contacto Ah, si ¿sí necesitan a alguien para algo Oye, estoy aquí, quiero, quiero ayudar, ¿no? Porque me encantó la conferencia y me dijeron, oye, ¿quieres ser moderador para nuestro evento eh, en línea? Y eso fue como moderar cinco sesiones, solo era de, uh, eso es tal persona, viene de tal y tal, eso es su tema, y después hacer una dos preguntas del tema y ya. Y, y eso fue básicamente mi primera eh, aparición pública, así realmente hablar en público, en frente de unas personas, aunque sí, sí fue... Um, eh, remoto eh, pero así empecé de nada más ser moderador en línea, después ot otra otras par de veces moderación en línea, después di unas pl pláticas en línea y casi automáticamente me invitaron a más y más cosas, después en, en apariencias en persona el año pasado y así nada más realmente tomé la decisión ah, quiero hablar más y de ahí salió todo muy natural no estaba intentando de forzar algo nada más eh, sí y así así pues me mejoré mi public speaking que todavía sé que no es perfecto porque pues así es pero es es algo que yo yo nunca he pensado que iba a llegar a este nivel con solo practicar solo haciéndolo lo peor que puede pasar es que no eres exitoso la primera vez y intentas de nuevo y buscas eh, consejos de compañeros de, que también están en una conferencia. Los speakers siempre son muy abiertos de hablar de eso y enseñarte o darte tips como, como hablar, etc. Y pues si, si eso es algo que, que uno quiere hacer y que si, si no eres muy bueno en public speaking, hab, hablando en público, nada más haciéndolo, es, las primeras dos, tres veces se van a sentir muy raros Sobre todo si lo haces en línea Hablas con la pared, con una cámara <risa> Pero muy rápido uno se acostumbra Y nada más uno se acostumbra también después a hablar en público Y las, la primera vez pues eres muy nervioso Después otra vez eres muy nervioso Y después la tercera, cuarta vez Eres todavía nervioso pero no mucho, eres nervioso, ah, sí, nervioso, después vas al stage y das tu talk y es todo natural, es, es algo que solo tienes que hacer y así aprendes y te acostumbras.
0: Sí, creo que uno de los impedimentos especialmente algo que no um, que no todos tal vez uh, ven como fácil es de uh, public speaking, ¿verdad? Y, y Pero creo que lo, el primero es el miedo, el miedo es el, el, lo, lo esencial. Y cuando uno no tiene la confianza, verdad, um, especialmente si uno no le gusta su voz, uh, no sabe si es muy consciente de los movimientos, como yo hago mucho movimiento con mis manos, um, uno puede llegar a tener ese miedo, pero todo se va o el miedo se va uh, una vez que lo practica. Y creo que esa es una de las cosas que, que puedo mirar, que puedo, se puede notar en tu trayectoria, no solamente en lo que es public speaking, pero también en, en el simple hecho de tomar una clase o de aprender aviación, porque realmente quiere ese courage, ese atrevimiento de, a pesar del miedo, a pesar de lo que pueda pasar, ese simple hecho de darte la oportunidad de, de, de hacerlo y ver, ¿verdad? Que puede, lo, que como dijiste... ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar? Es que no eres exitoso. Y si, y si estás, eres persistente y quieres volver a hacerlo, puede ser que lo llegues a hacer, aunque no fuiste exitoso los tres, tres cuatro veces, pero la persistencia te puede ayudar. Y, y sí si es muy cierto. También muchos que han participado o han entrado a este mundo de public speaking son muy, muy, muy amables. Y, eh, y, y hasta eso te pueden ayudar, darte tips para poder ser buenos. Um, y creo que por último mencionar de que si uno quiere practicar hay algo que se llama uh, Lightning Talks, que seríamos son pláticas de cinco minutos y por lo regular ahorita que ya uno puede participar en meetups hay muchos meetups que, que permiten ese tipo de cinco minutos de compartir un proyecto o algo eh, y ahí uno puede practicar. Sí, uh
1: algo que también solo quiero dar, si alguien eh, no se siente tan cómodo en la cámara o public speaking, algo que ya no he hecho, pero creo que es un, una muy buena práctica que, que habló este Francesco Chula, que es DevRel de Daily.dev. Eh, él dice, sí, pues, si quieres practicar eso, nada más graba un video cada día, nada más tiene que ser tal vez 30 segundos, un minuto, Grabar un video de lo que sea, de tu comida, de tus intereses, de programación, de tu familia, de whatever. Nada más hablas y los primeros 10 videos van a estar cringe, pero después te acostumbras y mejoras. Y eso es, creo que es una buena manera. Si haces como 30 days of de videos después de un mes, ya vas a ver mucho la, tu, tu progreso. Ese es un, un tip que puedo dar.
0: Sí, Francesco comenta de su primera experiencia que fue a caminar sí. y empezó a grabarse y, y que fue ahí donde perdió su miedo por, por la cámara, sí. que era, era una de las cosas que tenía miedo entonces eh, es, ahí le aconseja mucho eso de poder <coughs> grabar los primeros videos, aunque no los publique uno, solamente grabarlos sí. para tener una aceptarte cómo te ves aceptarte <risa> cómo te oyes y después de ahí de tener esa esa como, comodidad o estar cómodo poder grabarte y hablar a, a un teléfono porque no hay nadie ahí cerca, pero uh, es la práctica. Mark, ha sido un gusto uh, entrevistarte y conocer más tu trayectoria y conocer tu experiencia en México, conocer también tu amor por la o tu curiosidad por la aviación. Um, realmente fue un placer también porque eh, lo hiciste en español y así que Um, eh, mis respetos y muchas gracias por compartir algo más que quieres compartir con la comunidad de Coquem en español
1: pues solo si quieres hacer algo no, no no esperes que alguien te dé permiso o que te sientes listo, nada más hazlo y lo vas a vas a ver cómo funciona en el camino así, así son todas las cosas es, eso es algo de las cosas que aprendí en la aviación, al inicio no sabes nada nada más vas a ver qué pasa y poco a poco ya te vuelves un experto en algo. Así que nada más hazlo.
0: Algunos planes de hacer algún contenido, algunas conversaciones en español. Y Yo vi un video uh, que no lo pudimos encontrar en, en Twitter en español, pero algunos planes eh, de hacer um, conferencias. Tal vez participaste creo que en una conferencia um, en español.
1: Sí, sí par no participé en una conferencia en España, pero mm. estaba en inglés todo. Pero uh, no he planeado hacer algo en español, pero si veo que la comunidad es grande, ¿por qué no? Pues, pienso que mi español es suficiente bueno para transmitir conocimiento e entus entusiasmo para algo, así que, ¿por qué no?
0: Bueno, ese es un reto para la comunidad de, de habla hispana. Díganle, háganle saber si, si quieren ver a un contenido en español de él. Así que um, puedes compartir tu en dónde te pueden encontrar, dónde pueden conocer más de ti.
1: Sí, me pueden encontrar siempre en X, o que antes era Twitter, en TheMarkBA. Ese es mi handle ahí. Allá siempre me encuentran, eh, también me encuentran en uh, Instagram con el mismo handle. Uh, y allá pues me encuentro o en la página uh, mark.dev esa es mi, mi página y mi blog que, que puh, hace no sé cuánto tiempo que no escribo nada en mi blog, pero ahí está
0: <risa> Muy bien, ahí vamos a compartir estos enlaces donde pueden encontrar a, a Mark, así que ahí pueden verlos en los show notes en caso de que quieran seguirle y también de, dándoles a ver en español si quieren tener más contenido en español así que uh, muchas gracias Mark nuevamente y hasta la próxima a todos que nos están escuchando
1: muchas gracias eh, he estado súper bien estar aquí contigo y eh, gracias por también por tenerme y pues buen día a ti
0: <ríe> hasta luego Mark
1: hasta
0: luego gracias a todos por escuchar el podcast de Frico Camp en Español si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos, ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.